0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Hoje nós vamos começar ensinando vocês sobre Cristo. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela vai ser construída a partir do Cristo que eu conheço e vejo. A tua vida vai ser construída a partir do Cristo que você conhece. A tua vida ela é um reflexo do Cristo que você conhece. E é tão legal porque a palavra diz né, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Porque quando nós prosseguimos em conhecer a Deus, ainda estamos falando de raízes né, tudo vai voltar para a raiz, não tem jeito. Quando nós falamos de prosseguir a conhecer a Deus, nós começamos a conhecer a Cristo, nas suas diversas formas nas suas diversas faces, e nós conseguimos enxergar a Cristo na sua totalidade. Pastor, porque o que eu conheço de Cristo é aquilo que eu aplico na minha vida? Às vezes o Cristo que você conhece, é apenas aquele que quer trazer um alívio. Pastor, mas está errado? Não, porque foi a forma que você veio para a igreja, você veio para a igreja precisando de uma cura, você veio para a igreja precisando de um milagre, você veio para a igreja precisando ter um toque na tua vida, você não aguentava mais a vida que você tinha, e você precisava de uma paz, você precisava de algo novo, então você veio para a igreja e você conheceu esse Cristo, pastor tem algum problema nisso? Nenhum, o problema é, o que você vai fazer agora com isso que você recebeu? Por quê? Porque Jesus não é aquele apenas que quer trazer o alívio para a tua vida, Jesus não é aquele que apenas quer te curar. Jesus não é aquele apenas que quer te enviar. Jesus, Jesus não é só isso. Por isso que a forma que você conhece a Cristo é o que vai demandar como você vai conduzir a sua vida. Amém, gente? Pastor, por que, que conhecer a Cristo é tão importante? Por que, que conhecer a Cristo tem que ser o maior alvo da minha vida? Abra comigo em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, 7, diz assim, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. <risos> Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Aleluia. Ah, eu podia parar a mensagem aqui. Paulo, um dos caras mais letrados do Novo Testamento de toda a história, por quê? Porque ele foi ensinado aos pés de nada mais nada menos que Gamaliel. Gamaliel era o fariseu mais incrível e mais respeitado daquele tempo Tanto é que quando os apóstolos começam a fazer alguma coisa Gamaliel olha para os fariseus e fala assim Deixe, se for de Deus é melhor que a gente não entre E eles respeitam a decisão de Gamaliel Ou seja, Gamaliel era um cara respeitado Paulo aprende aos pés de Gamaliel E aqui em Filipenses Paulo escreve e eu considero tudo como menos que lixo e aí ele fala assim, eu considero tudo isso como menos que lixo, pelo simples fato, algumas Bíblias dizem privilégio, tem alguma da Bíblia que diz privilégio? Pelo privilégio de conhecer a Cristo, eu não sei se a versão de alguém diz privilégio, mas em algumas versões Paulo diz, eu considero tudo isso como nada, perto do privilégio que é conhecer a Cristo… Deixa eu te falar uma coisa, você precisa gastar a tua vida conhecendo a Cristo. A tua vida não pode ter outro tido, a não ser o conhecer a Cristo, porque tudo é Ele. Pastor, Por que, que você falou no começo, que a minha vida vai ser construída a partir do Cristo que eu conheço? Às vezes o Cristo que você conhece é aquele que cura. Então você percebe que você sempre vai viver buscando uma cura. Tudo que uma pessoa vier falar para você, você vai falar de cura. Vocês estão entendendo agora? O Cristo que você conhece é o Abba Pai. <risos> então tudo você vai achar que é o amor do Pai. O Cristo que você conhece é aquele que mudou o teu casamento. Então você vai enxergar Jesus sobre essa ótica, pastor está errado? Não, porque foi a forma que Jesus foi apresentado para você, mas o que eu quero começar te explicando nessa manhã, é que existe muito mais, não limite por favor, não limite Cristo a aquilo que você conhece dele, Sabe qual é o nosso maior erro? É limitar Cristo dentro da nossa própria visão, e aquilo que eu enxergo dEle. Mas essa é a forma que eu enxergo Cristo, não é a forma que a Janaína enxerga Cristo. Pastor, então o que eu devo fazer? Conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Eu considero tudo como lixo. Nas versões mais antigas, Paulo está falando assim, eu considero tudo como esterco se você tiver alguma almeida aí, com certeza ela vai estar escrito esterco, Refugo! eu consigo, gente, você sabe o que, que Paulo está falando? Os meus diplomas, os meus bens, tudo aquilo que eu construí na minha vida, eu considero como esterco, perto do privilégio de conhecer a Cristo, eu não sei se isso faz sentido para você, mas esse deve ser o alvo da tua vida, pastor, então você está falando que eu não tenho que ter carro, não tenho que ter casa, não tenho que ter diploma tenha tudo isso, lute por tudo isso, batalhe por tudo isso, sim, mas esse não pode ser o alvo da tua vida, o alvo da tua vida tem que ser conhecer a Cristo, sabe por quê? Porque se você não gastar a tua vida conhecendo a Cristo, você corre o risco de chegar no dia do juízo final, falar assim, oi Cristo, eu estou aqui, ele vai falar assim, eu não te conheço, mas eu expulsei demônio, eu liderei os jovens, eu liderei uma célula, eu ganhei, eu não te conheço, mas como assim, sendo que eu fiz tudo isso, por causa de você, exatamente, você fez só por causa de mim, mas não por mim, você gastou mais tempo fazendo do que sendo, você gastou mais tempo fazendo do que me conhecendo, você gastou mais tempo isso, aquilo do que procurando conhecer qual era a minha boa, perfeita e agradável vontade, querido, nenhum serviço que você faz na igreja, substitui o relacionamento com Cristo, nada você precisa gastar a tua vida conhecendo a Cristo, que o alvo da tua vida seja conhecer a Cristo, o que que Mateus 4, quando Jesus está no deserto, Satanás tenta Jesus de uma forma e aí Jesus dá uma resposta para ele que é o fundamento de tudo isso que eu estou te falando, Jesus fala assim para Satanás, ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que, que vem primeiro, a adoração ou o serviço? Pronto. Só a Deus você servirá, e a Ele você o quê? Não. Não está falando só a teu Deus, você servirá, e depois a Ele você adorará. Está falando primeiro você adora, depois você serve. Vocês estão entendendo gente? Amém. O princípio de conhecer a Cristo é muito maior do que o serviço que eu vou prestar a Ele. Sabe por quê? Porque o serviço meu para com Cristo, é uma consequência da revelação que eu tenho dEle no meu lugar secreto, sabe por que você precisa conhecer a Cristo? Porque você corre o risco de chegar no céu e falar assim, olha Jesus eu estou aqui, e aí Jesus vai falar assim, olha incrível, você foi um ótimo pastor, mas eu queria que você fosse um advogado, eu fui um pastor, mas eu não queria que você fosse pastor, eu queria que você fosse advogado, como eu descubro isso pastor? Conhecendo a Cristo, eu quero introduzir algumas coisas em vocês hoje, entender, começamos a entender que a minha vida é construída a partir do Cristo que eu conheço, primeiro ponto que você precisa entender, é que Jesus é antes de tudo, Jesus é antes de tudo, nós olhamos os quatro evangelhos e enxergamos Jesus e falamos, uau, ó, Jesus aqui nasceu, mas foi apenas o nascimento em carne de Cristo, ele era antes, nós precisamos começar a entender isso. Não limite Jesus apenas aos evangelhos, ele já estava desde o Gênesis, Pastor. Jesus estava desde o Gênesis? Sim, Jesus existe e é antes de todas as coisas, ele é eterno. Você sabia que Jesus é eterno? Se Jesus é eterno, o que é uma coisa eterna? Nós, olha, olha outro paradigma que nós temos, nós temos na nossa cabeça, que a eternidade é quando nós morrermos e vamos passar com Cristo, não queridos, a eternidade já começou com Deus lá no princípio, ela não teve início, ela vem de geração, nós estamos vivendo a eternidade aqui, o céu já vive a eternidade, aqui na terra, por que, que nós devemos conforme é no céu, viver conforme é no céu? Porque no céu a eternidade já é real, aqui também deveria ser real, nós estamos passando numa linha do tempo mas nós precisamos ter na nossa cabeça que a eternidade ela já começou quando você vive da forma, dessa forma, entendendo que a eternidade já começou, a tua postura, a tua ótica começa a mudar, porque você sabe que tudo aquilo que você está vivendo é uma continuação, é uma oportunidade de começar a viver algo que você vai viver para sempre o que é conhecer a Cristo? Nós vamos passar o resto dos nossos dias conhecendo a Cristo. O que que é era um ser eterno? É que não tem começo e não tem fim. Jesus não tem começo e não tem fim. Na forma humana, sim. Mas na essência, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, eles são eternos. Pastor, como assim Jesus estava lá no Gênesis 1? Abra comigo João capítulo 1. João capítulo 1. No princípio... Aquele que é a palavra já existia Ou em algumas versões No princípio era o verbo Né? Algumas versões mais antigas diz assim Eu vou continuar A palavra estava com Deus e a palavra era Deus Ele existia no princípio com Deus Ele quem gente? O verbo E quem que é o verbo? Jesus, Jesus. Ele já estava com Deus ele já habitava com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra, possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. No princípio era a palavra, no grego, esse significado de palavra, significa logos, ou logos. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus. No início... Cristo já estava com Deus, e a palavra continua dizendo incrível, que fala assim, que a palavra já existia, a palavra que estava com Deus, e a palavra era Deus, Aleluia. ou seja, Deus na sua trindade, quando, quando foi criar o mundo, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então não limite o seu entendimento a Jesus no Novo Testamento, Ele é antes de todas as coisas. Existe até uma heresia do bem, <risos> que fala, aqui a Bíblia diz que a palavra, né, que Deus criou tudo por intermédio da palavra, se você olhar no teu texto, palavra está com letra maiúscula, se está com letra maiúscula, está se referindo a uma divindade, está se referindo a Cristo, Algum, algum uma heresia do bem diz que Deus, ao professar a voz de comando, Jesus estava sendo introduzido em todo o Gênesis, então, primeiro ponto que você precisa entender, Jesus é antes de tudo, Ele estava com o Pai no Gênesis, outra coisa que nós precisamos entender, que Jesus, Ele habitou entre nós, agora eu já estou, Novo Testamento, agora eu já estou falando de Jesus carne, a Bíblia diz que Jesus habitou entre nós, as versões mais antigas diz que Ele tabernaculou, habitou no grego, daqui da palavra significa iskeno, s-k-e-n-o-o, -O, que significa habitar, montar uma tenda, acampar, então quando a palavra está dizendo que Jesus habitou, está falando assim, Jesus armou uma tenda entre nós. Jesus acampou entre nós. Pastor, mas isso não tem muita bobeira por aí, não, sabe por quê? Quando você acampa sobre um lugar, depois de um determinado tempo você vai embora, não vai? Jesus veio, habitou entre nós, acampou entre nós durante um determinado tempo e depois ele foi embora. OK? Mas tem uma das versões, uma das traduções mais incríveis que fala assim: "Que esse verso nu, habitou" um dos significados é, armou uma tenda, para quem é profético gosta dessa parte né, armar uma tenda fala de um lugar de encontro, quando eu entendo que Jesus habitou entre nós, eu entendo que Jesus homem, em carne e osso aqui na terra, se tornou o ponto de encontro entre os homens e Deus, tudo bem? então Jesus quando Ele vem habitar aqui na terra, quando Ele vem tabernacular conosco, Ele veio para armar uma tenda, ou seja, para se tornar o ponto de encontro, entre os homens e Deus, tanto é que quando um dos discípulos chega, e fala: quando nós vamos ver o Pai? Jesus olha para ele e fala assim, mas espera aí, quem vê a mim, vê o Pai, e deixa eu estender um pouquinho mais agora, para não ficar tão tão ensino, Jesus foi embora, não foi? Mas a função de tabernacular ainda permanece, ela é minha e sua. Quando Jesus foi, Ele deixou para nós uma missão de nos tornarmos o tabernáculo, ou seja, nós somos os responsáveis por ligar o mundo para com Deus. Nós somos as pessoas responsáveis para ser esse ponto de encontro entre o mundo e Deus. Vocês estão felizes ainda? <risos> Então, segunda coisa que você precisa entender é que Jesus Ele habitou entre nós. Abra comigo em João 1, né? Você já está aí? 14. João 1, 14 diz, gente, todos os versos eu estou lendo na NVT, tá bom? É a nova versão transformadora, por isso que às vezes pode dar uma um pouquinho de diferença aí para você. João 1, 14 diz assim, assim a palavra. olha a palavra aqui de novo, a palavra lá do versículo 1, tá? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do filho único do pai, amém? Olha que incrível, eu não saí de João 1, eu li João 1 que fala que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus… E aqui no verso 14 João explica que essa palavra referida no verso 1 é quem? Jesus Cristo, porque Ele veio para a terra, se tornou carne e osso e habitou entre nós, ok? Então as duas primeiras coisas que você precisa entender, que Jesus é antes de tudo e que Ele habitou entre nós para se tornar o ponto de encontro entre o homem e Deus, Ele é esse mediador entre o homem e Deus… Para nós caminharmos para o final Ou para o meio dessa mensagem Eu quero fechar com você Hoje sobre três propósitos Centrais da vinda de Cristo Da vida de Cristo Você pode olhar e falar assim Mas Jesus não veio só para morrer? Que eu, pelo que eu sei Jesus veio e era para morrer Não só para morrer eu, eu classifiquei Como três propósitos Centrais Da vida de Cristo Aqui na terra Tá bom O primeiro, óbvio, é morrer e nos tornar filhos de Deus. João 3,16, vocês já conhecem, né? Dá para falar de, de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna pastor, por que, que Jesus veio morrer, e não só morrer, nos tornar filhos, porque o verso, o próprio verso está dizendo, Deus deu o seu filho unigênito, ou seja, o seu filho único, antes da morte de Cristo, nós éramos criação de Deus, a filiação vem por intermédio da morte de Cristo, tanto é que se você começar a ler Gálatas é, e Efésios, Paulo vai relatar muito dessas coisas lá, não dá para entrar em, em vários detalhes hoje com vocês, senão eu vou ficar pregando aqui até amanhã. Então, você precisa entender que Jesus morreu, sim, mas para te tornar filho de Deus, ok? Ele era filho único, mas como Deus é um bom pai, Ele quis, e Ele quer que nós nos tornemos filhos dEle, Ele manda o seu único filho, para que agora Ele morra por nós, seja o sacrifício perfeito, e a gente por, por intermédio de Jesus, por intermédio do Senhor, nos tornemos também co-participantes, co, co com Cristo, o primeiro propósito de Jesus era a morte, e ele, ele disse isso, em várias conversas com os discípulos, ele disse isso, Mateus capítulo 16 verso 21 diz assim, daquele momento em diante... Jesus começou a falar claramente com seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria, Jesus estava falando assim para os discípulos, é necessário que eu vá, tanto é que se você continuar lendo aqui Mateus 16, você vai ver que Pedro chama Jesus de canto, e Pedro fala assim para Cristo, de forma nenhuma vão te matar, nós não deixaremos, e aí Jesus olha para Pedro e fala assim, sai daqui Satanás é o meu propósito eu vim para isso Jesus, ele estava ele predisse, né, não sei se existe essa palavra mas ele já tinha deixado claro para os discípulos que ele morreria e o propósito disso João 12, 27 diz assim Agora minha alma está angustiada, Jesus estava dizendo, tá, ok? Acaso devorar o Pai, salva-me desta hora? <risos> Mas, foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E então uma voz falou do céu, eu já gloriei o meu nome e o farei novamente em breve. Aqui a voz de Deus estava dizendo da morte de Cristo, quando a multidão ouvir a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam, que, o anjo, que um anjo havia falado com ele, então Jesus lhes disse, a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa, chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, ele disse isso para indicar, como morreria, então o primeiro propósito de Cristo na terra foi sim a morte e a filiação, mas você pode analisar e falar assim, mas tudo bem, Cristo morreu, mas por que, que Cristo morreu por todos, mas todos não, ainda não se tornaram filhos, porque nem todos se reconciliaram com Jesus, o segundo propósito vital de Cristo aqui na terra foi a reconciliação, o primeiro foi a morte, o segundo, a reconciliação. Jesus não veio apenas para morrer, mas Ele veio para nos reconciliar com o nosso Deus. Quando Adão cai, lá no Éden, o que, que acontece? O vínculo é quebrado. Quando o vínculo é quebrado, Adão perde todo o acesso. Eu falo disso na, hora do, na aula do, de adoração eu falo de sacerdócio, quando Adão perde o acesso, Adão perde o sacerdócio, completo o um relacionamento completo a Deus, para com Deus, então Deus vem para reconciliar isso, pastor onde está escrito isso? Segunda Coríntios capítulo 5 verso 14 olha o que diz eu vou ler para a gente adiantar tudo bem gente? Segunda Coríntios 5 14 diz assim, de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que, os, para que os que recebessem Sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Um dia eu vou pregar sobre isso. Não avaliemos mais ninguém do ponto de vista humano, deixa eu abrir um parênteses aqui, você ao olhar para as pessoas, você não pode olhar para elas do seu ponto de vista, você precisa olhar do ponto de vista celestial, ah mas fulano errou, fulano pecou, olhe para ela com os olhos celestiais, Paulo está falando aqui, eu não olho mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, preste atenção, logo, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez, e tudo isso vem de Deus, preste atenção, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, aí quem que nos trouxe de volta por meio de Cristo? Deus, ou seja, por meio de Cristo, nós fomos levados de volta, para continuar, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, Olha que incrível, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Se você ainda não se reconciliou com Cristo, se você ainda não tomou a decisão de servir a Cristo de verdade, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para falar isso para você. Não basta apenas saber que Cristo morreu, é necessário se apropriar da reconciliação que existe para você. E sabe, Deus é um bom Pai, Ele pode te receber um milhão de vezes. Mas se coloque no lugar de Deus, você gostaria de ficar aceitando uma pessoa um milhão de vezes? Se você não gostaria de ser traído um milhão de vezes e mesmo assim aceitar, se coloque no lugar de Cristo. Todas as vezes que você se reconcilia com Deus e depois foge do propósito, foge do caminho, foge daquilo que Deus tem para você. o Senhor está te chamando hoje pela manhã, ei, está na hora de fazer um compromisso de verdade comigo, pastor, mas está difícil, mas eu me aproprio do sacrifício de Cristo, mas não está legal, eu permaneço conhecendo a Cristo, porque não tem a ver com as situações, tem a ver com quem Cristo é na minha vida, o Senhor está convidando a gente nessa manhã queridos, para uma reconciliação com Ele. Às vezes você não conhecia Cristo nessa ótica, que eu estou apresentando para você hoje, nessa manhã. Está na hora de você enxergar as coisas, e começar a expandir o teu conhecimento acerca daquilo que Cristo é. Apenas para ter conhecimento? Não. Porque de verdade, conhecimento, uma pessoa que é boa com palavras, qualquer uma poderia pegar esse esboço e, e, e falar muito melhor que eu ele mas eu não estou aqui para trazer palavras, eu estou aqui para fundamentar o teu coração, na verdade que é Cristo, aleluia, aleluia. e eu estou aqui nessa manhã para falar para você, para você que está nos assistindo, se tiver alguém, você precisa se reconciliar com Cristo, você percebe, Deixa eu, agora eu vou pregar, você percebe que todas as vezes que você começa a caminhar com Cristo, aparece alguma coisa? Uma namoradinha, um namoradinho, um problema com o pai, um problema com a mãe, um problema financeiro, todas as vezes que você começa a caminhar com Cristo, que você começa a se firmar com Cristo, aparece alguma coisa para te tirar do foco. E sabe qual é o maior problema de nós que não enxergamos as coisas espirituais? Nós olhamos tudo isso e falamos, ah, é uma benção. o importante é não ficar sozinho, né? Então eu vou namorar, eu não quero ficar sozinho. Se reconcilie com Cristo, porque você está trocando Ele pelas emoções do seu coração e não está nem percebendo. O Senhor está convidando a gente nessa manhã, eu não sei se vocês, vocês têm percebido isso, gente todas as vezes que parece que algo vai encaixar na nossa vida, que nós estamos caminhando com Cristo, aparece algum problema, das duas uma, ou realmente aparece um problema, ou nós criamos né? Nós é maravilhoso em criar problema, né? A Maurinha esses dias falou comigo assim, falou, pai, tá tudo bem, mas eu dou um jeito de arrumar uma treta, eu não consigo, parece que quando está tudo bem, eu falo assim, ah, eu vou arrumar um negócio para uma adrenalina, né, uma emoção para o meu coração. Eu, não, eu, eu vou arrumar um negócio para, minha vida está sem emoção. Arrumar pobre... <risos> Foi isso que aconteceu no Éden. Adão estava muito bem, Deus arrumou um problema para ele, criou Eva. Estou brincando, gente. Eu estou dando... Citando essas coisas para você perceber que você tem se afastado de Deus por tanta coisa e não tem percebido. Qual é a notícia boa para você que nessa manhã Deus te recebe de volta? E qual a notícia que pode não ser tão muito boa? Você pode ter só essa manhã para se reconciliar com Deus, amanhã você pode não ter mais e na moral, isso não é para causar medo em você não é para causar pavor em você mas é para trazer um senso de entendimento que você tem trocado a Deus por tantas coisas sendo que você não sabe o que vai vir amanhã por isso, por não saber o que vem amanhã eu prefiro agarrar em Deus hoje <risos> é isso gente eu não sei o que vem amanhã, então eu gasto a minha vida com Cristo hoje. Namoradinha que você tanto ama, pode te trair. Namoradinha que você tanto ama, pode te trair. Ou você também pode fazer isso. Por isso que eu prefiro me agarrar com Deus, cara. Todos os dias. Porque eu entendo que Ele morreu para me tornar filho, e para me reconciliar com o meu pai, ei, entende uma coisa, se você ainda não foi reconciliado com Cristo, você não pode chamar Deus de pai, porque só se chama alguém de pai quando você é filho, e você só se torna filho através do sacrifício de Cristo na cruz, se apropriando disso, ah, eu quero chamar Deus de. Sabe por. Ah, meu Deus. Mudou agora, né? Fiquei loucão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta gente chamando Deus de pai, mas ainda nem se tornou filho. Nem se apropriou da filiação que Jesus morreu por causa de nós, cara. Só se atreva. Só se atreva a chamar Deus de Pai, quando você se for reconciliado com Ele, e o seu caráter for aprovado, se você se abrir ao processo, você se abrir ao cuidado, você se apropriar da reconciliação de Cristo, antes disso, não se atreva a chamar Deus de Pai, porque você não se apropriou você pode sentir o amor dele de pai para você, mas você não tem o direito de chamar ele ainda de pai, porque você não se apoderou do ministério da reconciliação, quando nós temos Deus como pai, nós, nós não queremos desagradá-lo, quando nós temos Deus como pai, nós não colocamos as nossas vontades carnais, em primeiro lugar, cara, eu não sei porque eu falo tanto de namoro, né? não sei, Cuidado, teu namorado, a tua namorada pode estar sendo teu pai na tua vida, e você nem percebeu isso ainda. Pastor, como assim o meu pai? Porque você é mais ligado a ele do que a Deus. Os teus relacionamentos podem estar tanto em primeiro lugar, que você deveria chamar teu namorado, tua namorada de Deus. Não é tua namorada de amor não, chama de Deus, porque é isso que ele está sendo para você não chama teu trabalho de trabalho não, chama de Deus, porque é isso que Ele está sendo para você, vou dizer isso, acho que todos os cultos, Deus não negocia o lugar dEle com ninguém, se Ele não é primeiro lugar na tua vida, Ele não está em lugar nenhum, ainda bem que tem outra chance né gente, ainda bem, agora é a nossa chance, agora é a nossa hora, o Senhor quer nos reconciliar, o Senhor quer nos trazer de volta, eu tô louco para fazer um batismo, vocês não estão entendendo. Eu tô pregando tudo isso só para batizar alguém, gente. <risos> ah. Senhor, por favor. Nos aceita de volta, papai. Senhor, a gente se perde no meio do caminho tantas vezes e fica recalculando rota. perdoa pai, por a gente não colocar o Senhor no lugar que é devido perdoa pai por causa das dificuldades, dos problemas das mágoas, a gente volta a ser aquilo que a gente era, a gente esquece que o Senhor já nos sarou e o Senhor já nos curou, e o Senhor já nos reconciliou com o nosso papai e por último Cristo no ato da cruz ele não apenas morre nos tornando filhos e nos reconciliando mas Ele também restaura o acesso que nós temos ao Pai, Cristo ao morrer na cruz, restaura o acesso, quando eu falo de acesso, eu falo de sacerdócio, quando Cristo morreu na cruz, queridos, por que, que Ele restaurou o acesso, para que a gente tivesse relacionamento com Deus? Até esse tempo, existiam sumo sacerdotes, e sacerdotes que eram responsáveis por comunicar a palavra de Deus ao povo, certo? Quando Jesus morre, Ele não apenas morre, Ele apenas não nos reconcilia com Deus, mas Ele resgata, Ele restaura o acesso que nós tínhamos lá no Éden. Eu não sei se isso te alegra, mas me alegra. Sabe por que me alegra? Porque agora eu não preciso de um sumo sacerdote que vai no átrio, que vai no santo lugar, no santo dos santos e busca uma palavra para mim. Não, eu me aproprio da restauração que Cristo teve e fez por mim na cruz do Calvário. Eu agora não espero eu não espero a mensagem no YouTube, eu não espero o podcast, eu não espero nada disso, eu mergulho no rio de Deus e busco a minha mensagem, eu mergulho no rio de Deus e transformo o meu relacionamento com Cristo, eu mergulho no rio de Deus e trago de volta a essência que estava no Éden, mas agora para mim, quando Jesus morre, Ele faz isso, Ah meu Deus, quando Jesus morre, Ele restaura o acesso, é muito bom ouvir uma mensagem querido, glória a Deus por isso, mas nada disso altera o acesso que você tem individualmente para com Cristo. Eu falei isso, eu vou sempre repetir, a minha maior alegria vai ser quando eu terminar de pregar, vocês olharem para mim e falarem, pastor prega algo novo, porque isso Deus já falou para mim no secreto. <risos> Essa é uma igreja relevante Eu não sou o teu Moisés Eu não sou o cara que vai para a tenda Busca do Senhor e te traz algo Eu quero ensinar você a buscar o teu próprio alimento Chega de você depender de mim Chega de você depender de pastor O acesso foi para todo mundo gente Se Deus quisesse Deixar isso apenas com os sumos sacerdotes Ele tinha deixado isso com os pastor Com os apóstolos Mas não quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado, o acesso agora é para todo mundo. Para encerrar, Mateus capítulo 27, abra comigo. Vocês estão felizes, gente? Mateus 27, 50 diz assim, Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu Espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes. De cima até embaixo a terra estremeceu, rochas se partiram, e sepulturas se abriram, quando Jesus entrega o Espírito, o que que acontece gente? O véu, algumas versões diz o véu do templo, o véu se rasga, sabe porque existia uma demarcação, até onde eu e você poderíamos ir, e até onde os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam ir, Jesus ao morrer na cruz, rasga isso, e ele faz assim, ó, vem todo mundo. <risos> Jesus ao morrer na cruz, ele rasga o véu, ele fala: vem todo mundo. Só que sabe qual é o negócio? Ele fala: vem todo mundo, mas nem todo mundo vai. Sabe por quê, querido? O evangelho é uma boa notícia, são as boas novas. Mas a notícia, enquanto ela não é entendida, apropriada e praticada, ela é apenas uma notícia. Você pode estar tá ouvindo aqui várias boas notícias durante todo esse ano que nós estamos aqui e ainda continuar com a vida do mesmo jeito. Por quê? Porque a prática das boas novas tem que ser tua, não depende de mim nem de Deus. O Senhor nos convida nessa manhã para que a gente assuma um lugar com Ele. Ele morreu para nos reconciliar, Ele morreu para nos dar acesso e para nos tornar filhos. Tá na hora, gente. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Não é o momento de andar por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós entendemos. Para nós recapitularmos, Jesus é antes de tudo. Ele habitou entre nós e os propósitos né, centrais da vida de Cristo é a morte e filiação, a reconciliação e a restauração do acesso.